0: 嗨哈喽， Hi, Hello, 婷婷老师你好，嗨，主持人好，各位听众朋友大家好，我是 Tracy。我们来介绍你的这个《复利领导》这本书啊，呃，一开始一样，你先把你个人背景介绍一下。哦， oh, 好，我现在是呃一间教练学校的校长，叫做永动国际教练学
1: 校，我是创办人，然后呃也同时是企业里面的讲师、教练、顾问这样子。然后在去年的时候，因为推出《副力领导》这本书，所以多了一个作家的身份
0: 。那我们来讲《副力领导》这个书名，是不是跟我们一开始有一本书很红叫《原子习惯》，是不是有点关系呀、啊？
1: 哦，它的概念是差不多的，就是说要透过持续的做一些小习惯，然后习惯习惯的养成，可以为你创造一些你想要创造的东西，这
0: 样子。嗯，嗯那跟我们这个复利是用金钱复利，<笑><笑>很少用在管理上。<笑>跟我们讲讲为什么取复利啊？哦哦， oh, 好，这其实是因为我不是金融科系
1: 毕业的，所以我对于那些商学的那些字眼，其实是一点概念都没有。可是因为我进进去过一家那个私募基金公司，这样，所以在那边学习到了这个复利的概念。然后呢，金融的操作还是不是我的兴趣与强项啦。不过我二十几年在企业里面工作的,的日子里面，我觉得说，其实复利的概念套用到经营管理上面，其实也非常非常的。适用，所以我就把这两个词结合在一起，就是创了“副领导”这个书名。
0: Oh. 然后这本书呢，一样是三个这个架构：心态、做事跟啊、呃、<了>待人。对<嘿>，嗯，好。那在里面一开始有讲到你个人的故事啊，你这个改名字的故事。<笑>对呀、啊，就是小时候，因为我们家就是爸爸是台南人，所以就是
1: 重男轻女嘛，所以我到我的时候我是老二，是第二个女孩，他们就很希望生一个男孩子，嗯、所以就把我的名字取名叫招末，招手的招，末尾的末，就希望我是最后一个男生这样。嗯、所以这件事情，反正小二的时候他们可能突然开窍了啦，就说可以让我可以。去选呃改名字，然后他们也让我自己选名字。那小二我哪认识几个字呢？所以就在我有限的这个词汇里面呢，反正就选了婷婷这样的名字。嘿，所以从此我就选择，我就决定了自己是谁这样子，我决定了自己的名
0: 字。嗯，好，那里面你有讲到说，其实个人的智力会影响到你未来的这个自由性、纪律是吗？对。对那你自己在职场上，你是什么时候才开始有纪律、有计划的在自我经营
1: ？坦白说，前十五年我其实很少做职压的规划，哎，主要都是有一个机会找我，然后我觉得这个事情本身很有挑战性的话，我就去做它，然后一直做做做做到我想要离开所谓的正式的上下班这种生活，这种职场生活，我想要自己做。那我就不知道做什么，所以那个时候等于是我三十快四十岁的时候才开始做所谓的规划，就是那我到底想干嘛？不然在前十几年在爬那种，嗯、你知道，在爬那个 corporate ladder 的时候，其实我是没什么在规划
0: 。那我觉得大家职场都一样，就是在你年轻进入职场的时候，一开始都是被动的，就爬爬爬这样子嘛，就想办法爬,爬升被交办的，那你根本不太敢有自己个人的主观想法。
1: 对呀、啊，光满足任务，就光把任务全部
0: 都达成就已经，可能就已经昏天黑地了。这样，对，每天光是上班就累得跟狗一样，所以你根本不敢谈梦想。<對>那当然有少部分人很积极，他可能哎、欸、利用下班时间。所以过去是不是也有一些书就是说，哎、欸，你的成就大小是跟你这个下班怎么利用是有关系的。
1: 讲得很有道理，对不对？可是说真的，我那时候每天大家都做到，就早上八点出门，晚上十一点回家。下班之后根本没有想干嘛，就只想睡觉。
0: 嗯,嗯，就已经心有余而力不足，就
1: 对。<笑>对对对。哦，不过话又说回来，当我开始想要呃开拓我的第二人生的时候，那当然就还是得很有意识的运用下班的时间或周末的时间去做各种各样的学习，才有办法累积一些嗯这个叫底气，让我可以做我现在做的事。也是经过很多学习，嗯，所以还是会想尽办法。对呀、啊，榨出一
0: 点时间，
1: 就说时间跟乳沟一样是挤，挤一就有。
0: <笑><笑>所以你那时候有比较积极去学什么样的一个科目？当你开始对自己的未来有一些想法的时候，哦、呃，就是我有发现，我好像在呃。
1: 诱发应该说激发他人成长的这个部分是有一些有很大的兴趣，且有一些天天分嘛。反正就好像这是我喜欢做的事情。然后那我大概盘点了一下我的一些强项啊，那就是大概知道说我可能还是会以助人相关啊，或者是张开我的嘴巴就对了。那我就去做，我就学了教练，还有各种就是比如说 NLP， 就是一个神经语言神程式学，就是去了解大脑怎么样的运作。所以大概都是这种呃比较理解人的意识层面跟
0: 。呃，潜意识层面怎么运作这样子相关的技能？好，那在第一个章节里面，这个心态篇呢、啊，其实有提到朝肩带的这个实力。对，那其实跟我们大自然现象是有关系的，对。这其实是出去玩的时候得到的一个灵感啦，哈，就是
1: 你知道潮间带就是潮海浪海洋跟陆地接触的那一那一条带那一条那个区域叫做潮间带。那<对>潮间带里面的生物要能够存活的话，它们需要具备非常特殊的一些生物特性，比如说要抗高温，嗯，然后要抗就是要低低含氧量，不然它们会<对>呃一整天会有一半以上的时间是被。泡在水里面的，都呼吸不到空气的这样子，所以他们就养出一些很特别的，呃，你知道生存生存的特性这样。所以我后来也是一样，把它套用在领导管理这件事情上，我就会觉得说啊，我们人啊，或者是身为主管的人，我们要带领我们团队，你知道冲锋陷阵，我们到底能不能研究出？要么你是开公司要么是带团队的，我们能不能够研究出我们这个团队或我们这个公司需要拥有的？特殊实力是什么才能
0: 够使我们在我们相属的，这在我们属于的这个朝天带里面可以活得很好？哎、欸，这个就跟那个住在这个两国边境的这个人民一样啊，<笑>这个他可能两国的语言他都要会讲，因为常常常来来回回做生意，对不对？<的>然后两国的这个法令法条都要很熟悉，这样子。我们是出个门去外县市上班，他不是跨国去上班，这样子<對>、嗯、过一个桥可能就到这个邻国去，然后就做生意这样子。对。那在第二篇这个做事篇你就。讲到一些例子啊，这个呃，如何放香屁展现自己的努力，哎<笑>、嗯欸，这个例子还蛮好玩的
1: 。对，放香屁就是好像有点粗俗了哈。可是我真心觉得，就是我们都听过一句话，对不对？就是你如果做出成果呢，你放屁都是香的；你做不出成果，你讲大大大道理都是放屁。这样，沒我很我很年轻的时候就体会到这个道理，所以我就会觉得，嗯、我大概二十几岁的时候就一直常常。把“放香屁”这个词，呃，然后挂在嘴边，就觉得其实就是要很懂得怎么做出战果就对了。战果是最最最佳的这个化妆品
0: 。对、嗯、你讲再多的道理都是理论，那除非你有成果，真的真的，真的你的上司、<對>你的老板才会重视你这样。是啊是啊，不然没有用啦。哎、這個欸，真的这句话我也听了这个很多年，就是只要你有名啊，你的话都是道理。你呢默默无闻，呃、你再有道理的话，人家都当你是放屁真。真的真的，嗯、因为企业其实是很，也不是说
1: 现实，就是他们的资源是很有限的，所以他如果要找你去协助他们的话，嗯、他们要马上看到，就第一个是钱的话在刀口上，第二个是他们因为。企业界是每天每天在应付各种各样的生存的挑战，所以你下去，你给他的药啊，或者你给他菜单有没有效，马上见真章。嗯，所以是还蛮血淋淋的
0: 这样，所以就不能只靠名气，不能，因为大家最后还是要看所有的绩效。像你们的顾问是不是都有一个这个时间的约啊？那时间一到，他总要看到一些成果才会续约嘛。是是是，就
1: 是其实哈，真的跟你他当初说。雇你一年或两年，跟跟当初讲都没有什么关系啦。不管当初跟讲要多久，他只要在中间，呃，不要说测试你，就是跟你互动的过程中，到一半不要到一个时间点没看不到成果，其实后面其实就是不会再续约就对了啦。哦，他会提前终止都有可能，这样他的耐
0: 性不可能到真正的是个实现，可没有没有，一定要提早，就是很一定要看到效果，嗯，很血淋淋，很血淋淋的这样。啊、嗯，里面还有个这个我的使用说明书啊，就是嗯你。等于是个人的品牌，个人的名片，对不对？你怎么样做出你的？它比较像说明书
1: 。嗯，他比较像是这样子，就是说、嗯，我们都听过这样，对不对？我们我们会聘用一个人，是因为他做得来。我们面试他的时候，觉得他做得来这份工作。可是很多时候，我们会 fire 掉一个人，是因为他的一些软特质、软态度不符合我们主管，或是不符合这个公司的期待值。可是针对软软特质、软态度这种事情，其实是说不清楚、讲不明白的。如果你没有特地的跟人家说明了的话，人家怎么可能知道？比如说，我觉得你要很负责任，可是我对负责任的定义跟你对负责任认定是不一样的。那连那种人么，比如说电风扇都有很都有都有使用说明书，人比物件复杂那么多倍，可是人没有使用说明书，所以我就把这个概念借用到。管理来就是说，那你能不能在带领员工的时候呢，把你自己的软期待值说清楚、讲明白，透过一张你知道书面的文字去跟人家沟通，讲清楚了之后，接下来也不是说你说了之后他们就一定会照做，可是如果你有跟他们沟通过，他们会尽量照做嘛。那如果没照做的时候，你也可以有机会拿出来当谈资去跟他沟通说，诶，那针对这件事情的理解是什么？要先讲，要事先做那个游戏规则建立的意思
0: 。哎，这有点像那个男女生在。相亲，然后一开始就要彼此把自己的条件啊、<笑>对方的期待啊什么讲得一清二楚，对，然后才决定要不要交往这样。呃，可是
1: 就是说这这个使用说明书，我觉得最大的特点要强调的是，它不是。硬条件，比如说赚多少钱啊，有没有房，有没有车这种显而易见的东西，它是比较软的。嗯、那因为是软的,的，你就希望你更能够花一点时间去把它说明白。如果你自己都说不清楚自己想要的是什么，别人怎么可能知道你要的是什么？更别说跟你搭配了。嗯，嗯比较软
0: 性的诉求就对，不是很数据的一个硬条件。对对。對所以里面就讲我的期待值、我的承诺跟我的地雷区。对。尤其是地雷区应该是蛮重要的，每个人都有他的地雷区。
1: 对这个我就说明一下，一开始就先讲一下啊，我的期待值嘛，对不对？我总是可以说清楚，说我在带领团队的时候，我们怎样协作比较有效啊？那就是叫你配合。那你要敢要求，第二块就是那你要敢给啊，不能只有要。所以要完就是要完我的期待值之后，就是要要讲我的承诺，我很愿意啊，就是教你啊，或跟你对话这样。那接下来就是地雷区，可这里有个重点，就是说你在讲期待值跟承诺的时候的数量一定要比较多于你的地雷区，不要你在讲承诺的时候讲一点，然后讲地雷区讲出十点，这样动不动人家就踩到你的。地雷很难配合这样子，所以地雷区就是的确可能会有一两件事情是，人家只要一碰到，整个就断片，整个就是无法思考，会陷入一个无效区。那不如就一开始的时候就跟人家讲清楚，说这里。拜托大家彼此尊重一下，不要踩这个地雷，这样。那也不是说你踩，呃，你你你写出来，人家就一定要跟你婆婆他他一定要配合这样。可是至少你有先沟通，先说先说，至少可以降低那个次数嘛，就不用每次被踩到了又不好说，嗯、先说在前面
0: 。对，就每个人都有他敏感、嗯、不想被人家提到的话题，啊
1: 、话题或者是一些惯性，比如说像我，我个人我很受不了言行不一致，嗯，我很受不了人家说一套。做一套这种东西就对了，嗯、所以我就会先讲在前面，就说你什么事情都可以拿来讨论，都可以拿来跟我对质，都没有关系。可是你不要讲一个什么冠冕堂皇
0: 的话，后面做的是另外一件事啊，这个我就是我的死穴。哎、欸，比较简单，就是像有些人这个过年啊，这个回呃乡下就很多人问你什么时候结婚，那<笑>、啊、很多年轻人问久就很烦。<笑>那即使你结婚了，就一直问说什么时候生小孩，真的？啊。其实他是不敢生或是还没有规划到，可是就会被问到很烦，就是类似这样的一个地雷区就对。之类的，这样可跟坦白说，我的时候说明书跟家人可能不见得那么好
1: 用，这样子，特别是跟长辈，长辈是另外一个星球的生物。对对，就你讲他还
0: 是照问，反正三姑六婆，<笑>他没有，他没有管你的。
1: 这样，所以同事之间还比较好沟通啊，有机会沟通，因为公司是有一个游戏规则的嘛，比如说公司是最大公约数就是公司的目标，對對對所以大家都得想办法实现那个公司的目标，还是有一个。
0: 他是有有机会达到共识的，这样。所以个人私事本来就不该问，可能是不同的情境哈、啊。<笑>嗯，好，在里面有讲到说，哎、欸，跟别人对话并不一定等于沟通。嗯、哦，就是你讲多少话是要以对方听进去多少为主，而不是你讲多少。
1: 对，有时候我们都觉得说，哦，我自己说的很清楚，可是這不重要，重点是对方听得多明白。所以，呃，我我很常听到主管讲说，哦，这个东西我讲过很多次，他们就是。没照做，那我我我就会提醒他们说，哎、欸，那除了你觉得他们都是智障，或者是他们都不呃刻意跟你作对之外，有没有另外一个可能性，是我们自己在表达的时候是不是够有效？嗯，够清楚这样子
0: ，嗯，所以我们以为我们讲得很清楚，可是对方听的模糊，尤其是亲子沟通，对不对？<笑>有时候那个小孩子，因为他可能还在成长期，所以有时候我们大人讲了很多事，他本来就听不懂、啊。他
1: 本来就听不懂，因為他的词汇根本就很有限啊，这是很很很合逻辑的，对吧
0: ？对，那一样用在职场上，有时候上司交代很多，那下属听不懂，他也不敢问，<對>那只好哦哦哦哦，完之后等下次出状况才又发生了。
1: 真的，我我我自己在，因为我有带领过十几种国籍的成员嘛，我真的有很深的感慨，感慨就是说。啊，东方、呃、不要说东方人，特别是台湾人，在台湾的年轻人在职场上真的不太敢问诶、欸，嗯、敢问的真的是很少的部分。嗯、可是你看，同样是年轻人在，在呃什么什么新加坡人、香港人、大陆人都很愿意表达他们的懂或他们的不懂。可是就是台湾人都安内点点安内，就是你你其实也不知道他懂或不懂，这样懂也是没什么反应，不
0: 懂也是没什么反应，这样。其实我过去有这样的一个经验，而当下那个不敢问，是因为你很怕你问的有点在像挑衅。就是主管交代什么就问他，或者什么那他以为说你就是在推脱，或者是你在抵抗他的命令，会造成这样的误会也是有，这就是跟真的是跟风气啊文化有关系，教育系
1: 统有关这样
0: ，所以最好后来我就发现一个模式，就是哦他现场说的都对，事后再去问他，他可能也会觉得有比较有面子吧，不不会公然的被挑战。所以我觉得沟通，所谓的沟通技巧，真的是个双向。不要说双
1: 向，就是每个人每个工作者都应该要持续精进自己的能力的部分。这样不是只有老板要精进他的沟通技巧，因为有一天我也可能变老板了。那我即便是受雇者，我也应该要去学习我怎么样跟老板的沟通，老板会更容易。get 到我的痛点或者是我不明白的地方，这样子，因为说真的，假设老板带三十个人，难道他要呃巨细靡的去理解三十个人的痛点吗？也不容易。我真的有痛苦的话，我自己要懂得有效的表达出来，所以我觉得这是双
0: 向的啦、嗯。嗯，好，那在最后一篇讲到带人篇，那你自己个人职场最高也曾经带领百人以上的团队，都快三百个人，嗯,嗯，最后的工作吗？最后嘛，倒数两两间都是这样子，就是大概两三百人的团队，嗯，嗯而且你刚刚有讲还跨国籍是吧？嗯嗯，大概十几个国籍这样，嗯嗯。嗯所以你那时候一开始做领导顺利吗？我一开始做领导顺利，没有人一
1: 开始做领导就会顺利，<笑>一定有各种地域来的房客这样。<笑><是 S 1> <笑>所以呃，我不知道别人看也许觉得算顺利，可是我自己当然觉得还是有很多很多苦头啦。不过我因为我非常的很很我很热爱学习，所以我觉得很多我。想不明白的事情，我就会一直大量的。但我的学习是包括问人请教、哦、找 mentor， <是>
0: 所以我就会透过大量的学习去加速我能够处理某些情境的速度。所以内心还是有很多挫折，但是别人不一定看得出来。这样是啊，因为。还是在公司，因为我大概三十
1: 二还三十三岁就当总经理了，嗯欸、然后那时候那时候比较早，然后就想要跟一个，就是啊，我 hold 得住，我可以的，所以会会想要跟一下。可是事实上回家，你知道，都心里在流泪啊，这样就觉得说，天哪，这到底是要怎么处理？
0: 嗯，很多女生会这样子，职场很坚强，回家就爆哭，<笑>因为可能还是有时候有时候会被男性比较压榨这样子，<笑>对，就是各种狗屁倒灶的事情。然后我经历过十几种国际的版本。呵呵<笑>啊，里面有讲到这个贵人不见得会用你期待的方式出现，所以贵人有时候也会是仇人，哦、
1: <笑><笑>就是贵人不见得是好声好气的人，那种长相你知道吗？我自己现在回回回回想过去的这种所谓领导的这个日子里面啊，会让我成长最快速的几段几段经验，大概都是因为遇到那种超难搞的人，或是超反正就是超难带的情境，所以就使我萌生那种啊。差点骂出脏话来，有吗？就是一定要过，一定要过这一关的那种，一定要拿下他的那种那种企图心，都是在那种时候，反正反而顺风顺水的时候，然后大家都很配合我的那一段时间，我的成长会比较、嗯
0: 、慢。对，反而越难搞的，越能激发你的领导的欲望，然后去求知求学这样。对，而且会反思自己说，说以前都觉得很顺利的事情，怎么现在不顺利了，也才会更
1: 加的回去反思自己，想要提升自己，不然都会觉得说，我说的就是对的啊，你们你们为什
0: 么不听呢？就会觉得错的都是别人，其实不是的，还是自己要觉察跟成长。嗯，然后里面有讲到说，怎么样带领比你资深的人、啊？哦、嗯，那那时候你一定很挫折，因为三十几岁当总经理，一定有很多比你资深、比你厉害的人、嗯、是你的下属。
1: 对呀、啊，就是我寄来的时候，嗯、他是我的 senior 好吧，是带我的人，就后来我变成他的老板这样子。<是>对，好，我有好几次这样的经验值啦。嗯、然后呃，我觉得大概也没有什么，没有什么秘秘秘,秘诀也大概就是真的是尊重。可是我书里面有讲到一句话，我自己觉得是我很深的体会，就是、嗯、其实资深的人就是人，哈哈嗯、资深的部署也就是部署，<对><笑>所以部署或者是所谓的同事，你不、嗯、也不用特别对待他。就是用不同的方式对待他，因为其实只要是人，不管他是资深的人或之前的人，他都想要被尊重。嗯，然后不管是资深的人或之前的人，都不想要在大众面前被骂。<嘿>所以我觉得掌握一些人性的原则，基本原则对。然后意见就是有道理的就听，没道理的你就用逻辑再去跟他做沟通，取得共识。其实方法都差不多
0: 。嗯，嗯就不用特别在意他的身份。真的就是用人的一个基本的态度跟尊重就好了
1: 。对，那也不能因为他自身，然后你就比较拍摄加共，然后他绩效明明就不好嘛，也也给他放水。这样我是拿石头砸自己的脚，因为我被赋予要做成果的对呃任务嘛。所以我觉得其实回到最根本，也不用对他们
0: 特别差异化对待。嗯嗯，嗯好，那里面有比较具体的如何吸引 A 咖、B 咖、C 咖，<笑>都是不同的方法。<笑>嗯。
1: A 卡就是说，因为他们自己哈、喔、蛮会搞定事情的，所以他们的能力是还不错的。你不用特别去照三餐问候他，然后去告诉他他要怎么操作某些事情这样子，这样他反而会觉得说，不是吗？不然自己对很烦，不然你自己还做好了这样。所以我觉得 A 卡是用愿景、用能量去驱动他的能量，用能量去影响他，破坏一个他也想去的地方，讲一些故事、嗯，哦、他自己会成长。而且他自己会
0: 想象，对，他会自己想象出
1: 来之后到找到能量，然后就就去了这样子。所以这个是 A 卡，那 B 卡的部分就是 B 卡之所以是 B 卡，就是因为所以嘛，有各种原因，也许是天生设计能力就比较普通哈。嗯、<齁>可是他们就是很愿意做，很愿意配合。嗯、所以 B 卡的人就是我听过很多主管他们的痛苦就是嗯，就把他们当 A 卡对待，嗯、我就觉得，然后就一直期待他。要做的好棒棒，可事实上他就是只能做某一个权责范围里面的事啊，比较苦干实干型的，苦干实干型的。所以我自己对于 B 卡的想象就是，大概都是我不会想象太多他是多棒的人，可是所以就会去发掘他每次，因为我没有太高期待值，所以只要发现他又会这个又会那个时候，我就会一直加分上去。可是有很多老板是属于所谓的扣分型主管，就会是一开始就把他想得很棒，跟你面试的时候觉得啊你好棒棒，你可以解决我所有的问题，就一下子觉得他做不到、這個，预期太高，预期太高就会一直扣分，所以我觉得这个是。带领 B 咖的一个重点叫做加分型主管，就期待值不要太高，慢慢加上去这样。然后 C 咖就是，呃 ，C 咖就是说要给你要知道自己的那种所谓的可承受的程度。嗯，如果在这个可承受的范围之内，你该做的都做了，想办法做，你不能什么都不做就把他踢走。可是如果你该做的都做了，然后最后彼此是甘愿的，那其实就是祝福他，对他会自己走。<笑>呃呃，他会不会自己做？反正就是祝福他，说他不能在我们这边发光发热，嗯、他有可能在别种、别个、别的舞台发
0: 光发热啊。所以，哦、呃，我觉得这个部分其实也不用有太大心理负担啦。嗯嗯，就是你自己能够最挺损的这个底线就对，对，如果做到了，真的不行就算了。因为我
1: 们不代表我们自己啊，我们代表公司的某一个角色啊，所以还是要考量到公司有限的资源
0: 。嗯、哦，除非你是家族企业，可以无限的容忍。<笑><笑><笑>有时候是因为自己的小舅子、自己的爸妈，<笑>然后只好容忍他，<笑>他一直让他全部走，钱不<對>走是。<笑>第一本书一定会写了很多自己个人的管理经验，过去职场上、啊。其
1: 实我两本书都是啊，一定是借由自己的怎么讲经验直去写出来的东西，就比较我觉得比较真实啦，然后比较有有有力量这样子。嗯
0: ，好，那这本书是去年那时候疫情期间，然后你今年又出版了另外一本书，是第二本是刚好解封之后，你觉得这一年前一年后你自己的心态有没有什么样的转变，或者是你在做企业的培训有没有什么差别？
1: 哦，疫情期间最明显的差别，当然就是那时候所有的课程，我要很加速自己的那个。数位化嘛，全部都变成线上课程。不是有个笑话，你可能有听过，就是说我们要使一个企业转型最快的，不是什么 CTO 技术长或者是 CEO， 没有最快的，就是疫情就使这间公司瞬间数位化这样。我觉得我也是，我本来就一直觉得，所以我实体讲得好好的，没有什么，没有什么规，没有什么准备，后来就瞬间，瞬间会这样子，各种学习之后就瞬间推出线线上的啊，不管是教练或是那种就是线上的课程版本这样。那现在呃开放了之后，就是。怎么讲？又回到正常的
0: 生活之后，就一切就回到本来的样子啊！嗯。最后总结这本书，你在里面有提到一个英文单字，就串联这本书的一个重点是英文字的 “and”。嗯，就是我们就做一个串联的人嘛，是这样子吗？ and 是一个观念的选择
1: ，就是说，我觉得我们都太长哈，可能大家小时候被灌灌输的太好，都有那个叫做什么“鱼与熊掌不可兼得”，哦、人不啊，人不要贪心，就很恶源化的思维。嗯、然后就我后来越长越大，我就会觉得说，没有啊，为什么不能兼得？我不能明白。特别是女生，其实真的有很多时候，你应该听过，就是说，女生好像只要是事业心很强，我身边很多事业心很强女生，大家都离婚呐、啊，哦、家庭或结不了婚。对，对那如果你选择家庭，好像在工作就。就上就不能太操，不能选那种一直要加班或一直出国的工作，就是这种二维的思源思维，我觉得蛮可惜的。这样，嗯、所以我后来就一直在倡议说，没有，你要先相信 ，end 是可能存在的。我就是工作也要很精彩，家庭我也会过得很好，孩子关系也会很好，我就是什么都想要。不行吗？这是我的人生，我难道不能想要这样子，什么都想要吗？那我抱着这样的观点的话，你才有可能去想出那我大概要怎么做才能够实现这样子的日子。如果一开始就觉得这是不可能的，那我就不会去想出可能的解法了。哦，就不会少出方法。对对，對嗯
0: 、所以这个是我觉得我一直很想倡议的 end 的观念。嗯、哦，所以一开始大家都比较认命嘛，就觉得好像我们人生好像就只能二选一。
1: 对呀、啊，好像你什么都想要，就是个贪心的人这样。可是我觉得这跟贪心真的没什么关系，就是我想要各个面向都圆满这样子，嗯、
0: 比较圆满。嗯，所以女生是最明显的，女生的职场跟家庭啊
1: ，<对>或者是
0: 说职场跟生小孩的关系这样。我觉得这是比较大的挑战。可是其
1: 实这种各种各种大小决策在日子里面是。非常多的啦，其实男生也是有的啦。你会就会觉得说，好像男生就什么“男儿有泪不轻弹”呐，好像是一个很爱哭的男生，嗯、或是比较感性的男生，他就是个我不知道<者>脆弱、懦、嗯、弱,弱或什么比较弱对弱者。其实不是这样子啊，反而是我自己觉得哈，现在职场上要很成功的主管或者是很成功的人，可能都要具备一些中性特质。哦、就是女生要刚得起来，<對 S 1> 然后男生要能够感性听得懂。各种声音、画中画。我觉得这样拥有这样能力或特质的人，他可以活得比较好。
0: 就<笑>男生要柔一点，女生要硬一点。<笑><笑>我觉得这样子就两边的两边的资讯都能够掌握。嗯，就不需要那么极端了、嗯。对啊，对啊，就不用是我们
1: 以前那种预设立场。小孩小女生一定要喜欢粉红色，小男生一定要喜欢蓝色，有没有？就是很很
0: 框架了。但、啊、有时候我们送礼物，我们就自动自动帮他选好了。他是女生，一定送个红色、粉红色。对啊。嗯嗯嗯。所以这本书其实呃。对比你现在的一本书，其实两本它还是有这个互通的一个地方，对不对？是，就是互通的，其实就是其实就是这个复利的概念。第一本书
1: 、第二本书都有复利的概念，就是简单的事情重复做就会有力量。啊，你不做就什么事情都不会发生。我第二本书叫做《敏感度领导》，也是这样。敏感度我可以讲完，你看完各种书籍，看完了之后你都懂，脑筋都懂。可是你只要不做的话，就没有用。就是这样子的功力，你是无法拥有。这,这,这种能力是无法为你所用的，
0: 这样，嗯嗯，好，其实我们的婷婷教练还是个译文少女，对不对？你在里面有讲到说，其实你本来是一个法文的一个这个翻译者，<笑>对对对，我第一份工作是法文口译，后来就是，嗯、所以我就是做法文口译，做
1: 一做之后，因为那是个商业环境嘛，然后就是转弯<对>转出去就，就从就在商商业的世界里面长大了，这样子就把这个法文的放一边，只有偶尔去玩的
0: 时候，还是还是可以给他们共轨。嘿嘿，好，谢谢我们的婷婷老师为我们介绍你的这本书啊，这个富力领导，然后十八出版，谢谢，谢谢主持人，谢谢各位听众。